0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing. Im Mittelpunkt unseres Literaturmagazins steht heute natürlich die Buchmesse in Frankfurt mit all ihren Preisen, Publikumsmagneten und politischen Impulsen. Meine Kollegin Nadine Kreuzhaller ist vor Ort. Wir erfahren später von ihr mehr. Herzlich willkommen zu Quergelesen.
2: Dass ich hier heute vor Ihnen stehen darf, habe ich einer Wirklichkeit zu verdanken, die sich dieser Mensch nicht angeeignet hat und die in seine Texte der 90er-Jahre hineinreicht. Und das ist komisch, finde ich, dass man sich die Wirklichkeit, in der man behauptet, Gerechtigkeit für jemanden zu suchen, so zurechtlegt, dass dort nur noch Lüge besteht. Das soll Literatur eigentlich nicht. In seinem Text, der über meine Heimatstadt Visegrad verfasst worden ist, beschreibt Handke unter anderem Milizen, die barfuß nicht die Verbrechen begangen haben können, die sie begangen haben. Diese Milizen und ihren Milizenanführer, der Milan Lukic heißt und lebenslang hinter Gittern sitzt, für Verbrechen gegen die Menschlichkeit, erwähnt er nicht, er erwähnt die Opfer nicht. Er sagt, dass es unmöglich ist, dass diese Verbrechen geschehen konnten. Sie sind aber geschehen.
1: Mich erschüttert sowas, dass sowas prämiert wird. Das war, und damit eröffnen wir unseren Meldungsblock, ein Paukenschlag, als Sascha Stanisic seine Dankesrede zur Verleihung des Deutschen Buchpreises 2019 im Frankfurter Römer hielt. Der, wie ich finde, einzig wahre und richtige Preisträger wurde für seinen Roman Herkunft ausgezeichnet. Und darin geht es eben auch ausführlich um seine familiären Wurzeln in Bosnien. Durch den Krieg wurde seine Familie von dort vertrieben. Und so reiste sich der deutsche Buchpreisträger ein In die Front derjenigen mit eigener Leidenserfahrung und oder genauer Kenntnisse der Jugoslawienkriege, die den Literaturnobelpreis an Peter Handke wegen seiner Parteinahme für Serbien bzw. Serben in Frage stellen oder verdammen. Handke, bei einem Empfang ihm zu Ehren in seiner Heimat Kärnten darauf angesprochen, entgegnete genervt:
2: Reaktion auf Reaktion. Ich bin ein Schriftsteller, komme von Tolstoy, ich komme
1: von Homer. Ich komme von Cervantes und lasst mich in Frieden und stellt mir nicht solche Fragen. Ich bin nicht hier, für diesen auf diesen Scheißdreck zu antworten. Im Gespräch mit den Hörfunkkollegen vor Ort in Frankfurt legte Sascha Stanicic nach der Buchpreisverleihung seinerseits noch einmal gegen Hand genach.
2: Ich habe einfach das Gefühl, dass Literatur in dem, was sie darf, und sie darf wirklich extrem viel, eine Sache eben nicht machen sollte. Die Wirklichkeit, die Tatsachen so verdrehen, dass es einer bestimmten menschenverachtenden Sicht auf Dinge entspricht. Und das hat Handke leider warum auch immer in vielen seiner Texte, die in Bosnien spielen, gemacht. Er hat sich an die Seite eines Diktators gestellt, der sein eigenes Volk mehr oder weniger als Geisel genommen hatte. Er hat Gerechtigkeit verlangt in Texten für Serbien und dann hat er sich aber die Dinge, die für diese Gerechtigkeit quasi sprechen, ausgedacht. Es war einfach eine, dort wo Fiktion die Wirklichkeit erweitert, wo sie eine zusätzliche Ebene hinzugibt, war Fiktion
1: aus tendenziösen Fragen gemacht, aus Verhöhnung der Opfer. Der Literaturnobelpreis 2019 hat jetzt, wie der Deutsche Buchpreis 2019, einen durchaus politischen Nachhall. Und die Buchmesse in Frankfurt schlägt seit ihrer Eröffnung ebenfalls einen ungewohnt politischen Ton an. Den setzte bereits Messechef Jürgen Boos. Vor dem Hintergrund des Anschlags auf die Synagoge in Halle forderte er die versammelten Schriftsteller zur Einmischung auf. Denn wir sind in unserem
0: Zeitalter, dem Zeitalter der Menschen, an einen Punkt angelangt, wo unser Haus an derart vielen Ecken brennt, dass wir uns fragen müssen, ob unsere bisherigen Strategien zur
1: Bewältigung überhaupt wirksam sind. Meine Kollegin Nadine Kreuzhaler fünf Tage als Beobachterin und Berichterstatterin in Frankfurt zur Politisierung und zu weiteren Trends dieser Buchmesse. Die frischgebackene Literaturnobelpreisträgerin Olga
3: Tokatschuk war spontan eingeladen worden und hat sich besorgt über die politische Situation in ihrem Heimatland Polen geäußert. So aktuelle Konflikte wie zum Beispiel der Syrien-Konflikt, ja, der drückt sich hier noch nicht wirklich in Protesten aus bisher, aber der Klimawandel, das ist auf jeden Fall ein Trendthema hier. Hier in diesem Jahr, die Messe selber hat das in ihrem Debattenprogramm als Schwerpunkt gesetzt. Also da reden dann Wissenschaftler miteinander, Autoren und Politiker darüber, ja, ob wir noch zu retten sind, Also um es mal ganz platt auszudrücken. Und eine, die da wirklich in diesem Zusammenhang überall zu hören und zu sehen ist, das ist Luisa Neubauer, also das Gesicht der deutschen Fridays-for-Future-Bewegung. Die hat ein Buch geschrieben, das Ende der Klimakrise, und darin plädiert sie dafür, ja doch mal mehr Fantasie zu haben und sich aktiv mit Utopien auseinanderzusetzen. Allein schon der Ehrengast Norwegen hat ja viele Autoren mitgebracht, die hier auf der Messe zu erleben sind. Jetzt am Wochenende, da wird es aber nochmal richtig hochkarätig. Margaret Edward aus Kanada, die kommt, die hat ja gerade ganz frisch den Booker Prize bekommen. Die ist mit ihrem neuen Roman da, der Pulitzer Preisträger Colson Whitehead, der reist auch an und spricht über die Nickel Boys. Das ist ein aktueller Roman über Rassismus und
1: Gewalt gegen Schwarze in den USA. Aus dem Gastland Norwegen sind unter anderem Bestsellerautor Karl-Uwe Knausgaard, seine Kollegin Erika fatland und Maja Lünde nach Frankfurt gekommen. Im Ranking der Organisation Reporter ohne Grenzen zur Pressefreiheit belegt Norwegen übrigens regelmäßig den ersten Platz. Was das Land der großen Freiheit an den Fjorden, jenseits des mit einem Literaturzug angereisten, engagierten Kronprinzen und Prinzessinnenpaares Mette Marius, und Harkan literarisch zu bieten hat und in Frankfurt in einer eigenen futuristischen Halle ausstellt, berichtet Hendrik Heinze.
4: Wir reden von einem Land von 5,5 Millionen Einwohnern. Was die literarisch auf die Beine stellen, ist ganz unglaublich.
0: Sagt Erbart Rolshagen, Deutsch-Norwegerin, große Kennerin der nordischen Literatur und selbst Autorin einer Gebrauchsanweisung für Norwegen.
4: Es liegt natürlich auch daran, dass sie Literatur sehr entschieden fördern.
0: Eine Politik in Oslo, die dazu führt, dass Messebesucher in Frankfurt nun die freie Wahl haben aus einem reichen Angebot. Hochspannung mit Jo Nesbö. Er stellt seinen neuen Thriller Messer vor, Reiseberichte von Erika Vatland. Sie ist einmal rund um Russland gereist, immerhin das größte Land der Erde. Dann Björn-Andreas Bull Hansen, der als Wikinger lebt und das auf YouTube zeigt. Ein starker Mann mit langem Vollbart und grob gewirktem Leinenhemd. Seine erfolgreichen joms romane über die Wikingerkultur, die schreibt er dann wohl doch am Computer. Das so norwegische Leben in der freien Natur ist auch Thema bei Are Kalvö. Der Komiker nimmt die Outdoor-Leidenschaft seiner Landsleute auf die Schippe. Sein Buch über ein Volk in Funktionsjacken heißt »Frei, Luft, Hölle«. Osnes Sajastad ist da, die in einem vielbeachteten Buch den Uthoyer-Attentäter Breivik porträtierte. Treffen wird man in Frankfurt auch Justin Gorder, der Mann, mit dem alles begann. Sein Erfolgsbuch »Sophies Welt« brachte Norwegen Mitte der 90er auf die literarische Landkarte. Zum Gesprächsthema der Messe könnte sich der neue Roman von Bestsellerautorin Maja Lünde entwickeln. Der dritte Teil ihres Klimaquartetts, eine Romanreihe, die begann mit dem Welterfolg die Geschichte der Bienen. Nach Band 2 »Der Geschichte des Wassers« kommt nun Teil 3 »Die letzten ihrer Art«. Maja Lünde übrigens hat auch profitiert von der Literaturförderung ihrer Heimat. Bis heute schreibt sie ihre Romane auch im Scriveloftet, einem mit öffentlichen Geldern finanzierten Coworking-Space für Schriftsteller in Oslo. Belletristik boomt
1: wieder und die Buchmesse in Frankfurt versucht in diesem Jahr auch verstärkt, sich Leserinteressen zu öffnen, wie ihre kleinere Schwester, die Lesemesse in Leipzig. Ursula Meyer über die wirtschaftlichen Erwartungen. 2018 zählte die Messe
5: insgesamt rund 285.000 Besucher. Und wie im letzten Jahr soll es sehr international zugehen.
0: Wir haben jedes Jahr über 7000 Aussteller. Davon sind zwei Drittel ungefähr nicht deutschsprachige Aussteller aus der ganzen Welt. Die Fachbesucher kommen aus 150 Ländern.
5: Das Geschäft mit Büchern boomt. Anderswo, aber nicht unbedingt in Deutschland. Nach vielen Mauenjahren scheint es hierzulande immerhin wieder etwas bergauf zu gehen. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Buchkäufer in Deutschland erstmals seit 2012 wieder gestiegen, berichtet Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Und auch dieses Jahr gibt es hoffnungsvolle Signale. Wir
4: haben ein Wachstum jetzt im ersten halben Jahr von ca. 2,9 also ein Umsatzwachstum. Das heißt die Menschen kaufen mehr Bücher. Das stimmt die Branche erstmal optimistisch.
5: Die Internationale Frankfurter Buchmesse begreifen hiesige Verlage als Chance, um ihre Bücher über den deutschen Markt hinaus bekannt zu machen. Für Hörbücher, Podcasts und Co. hat die Messe dieses Jahr sogar einen extra Bereich geschaffen. Ein neues, 600 Quadratmeter großes Areal. Auch bewegte Bilder bekommen mehr Raum, etwa Filme, Videokunstwerke und Virtual Reality-Erlebnisse. Es gibt Foren für Bookstagrammer, Buchblogger und Booktuber. Für den Buchmessedirektor Jürgen Boos ist das nur folgerichtig, denn
0: Wir spiegeln natürlich das, was in der Verlagsbranche stattfindet. Ja. Je multimedialer die Verlagsindustrie wird, desto größer ist die Vielfalt auf der Frankfurter Buchmesse.
1: Gestern und heute wird die Buchmesse in Frankfurt auch erstmals zu einer gigantischen Buchhandlung. Denn die Besucher können Bücher, die sie anspringen, von Autoren, die sie vielleicht gerade kennengelernt haben, auch erstmals direkt kaufen. Ob das Hype oder Herausforderung ist, dazu aus Frankfurt Simone
0: Thielmann.
4: Andreas Wethekamp vom großen Pieper Verlag.
0: Wir lassen tatsächlich mehr Waren im Laufe der Messe anliefern, nur keiner von uns weiß tatsächlich, wie viel Ware wir zusätzlich brauchen.
4: Und Ingeborg Simandi vom kleinen Emons Verlag.
3: Also wir haben jetzt nicht unglaublich viel mehr Bücher mit am Stand, sondern das, was da ist, verkaufen wir ab. Den
4: großen Kopf haben sich im Vorfeld also eher die Verlage mit den dicken Bestsellern gemacht. Mit Margaret Edwards Roman Die Zeuginnen zum Beispiel. Davon braucht der Piper verlag nun Vorrat.
0: Dass Man versucht so einen goldenen Mittelweg zu finden. Ja? Genügend Ware, damit nicht Sonntagmittag der Stand leer ist.
4: Eine Vorstellung, die die Kleinen eher freuen würde.
3: Das wäre ein Traum, wenn das so wäre. Aber klar haben wir Sachen, dass wir nachfüllen können und bis Sonntagabend werden die Wände voll sein. Über ihre konkreten Umsatzerwartungen
4: wollen die Verlage hingegen nicht sprechen. Abwarten heißt es über Überall. Außerdem gehe es ja in erster Linie um etwas anderes, sagt Magdalena Heuer vom Reklamverlag. Weil am Samstag auch ein Publikumstag ist und wir die Erfahrung gemacht haben, dass in den letzten Jahren sehr viele Leute da waren, die sehr enttäuscht waren, wenn wir sie wegschicken mussten. Die Buchmesse als größter Buchladen der Welt.
1: Auch in diesem Jahr werden in Frankfurt wieder jede Menge Preise vergeben. Neben dem Deutschen Buchpreis sind das der Deutsche Jugendliteraturpreis, der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, der heute an den brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado geht und er Erstmals auch der deutsche Verlagspreis. Jeweils 60.000 Euro erhielten drei herausragende unabhängige Verlage. 60 wurden mit dem Gütesiegel und einer Prämie von 15.000 Euro geehrt. Auch zu Gast in Frankfurt sind syrische Autoren, darunter etliche kurdische. Ihr Thema dieser Tage die Intervention der Türkei im autonomen kurdischen Gebiet in Syrien. Dazu noch einmal meine Kollegin Nadine Kreuzhaler. Für Jan Dost ist das Thema hochemotional.
3: Er stammt aus Kobane an der syrisch-türkischen Grenze, der Stadt, die 2014 von der islamistischen Terrorgruppe IS angegriffen und ein Jahr später befreit wurde. Jetzt ist Kobane auch ein Ziel der türkischen Bodenoffensive.
2: Das ist schrecklich. Ich habe meine ganze Stadt verloren und jetzt nochmal und wollen... Alle vernichten.
3: Er ist gerade im Gespräch mit Verlegern am Stand der kurdischen Regionalregierung des Irak. Seine Bücher erscheinen auf Arabisch, Kurdisch und Italienisch. Er selbst lebt in Bochum. Dost ist mit seinem neuen Roman in Frankfurt. Er handelt von der aktuellen Situation im autonomen Kurdengebiet Rojavan in Nordsyrien, wo auch Kobane liegt.
2: ist sehr emotional und die Lage ist sehr kritisch. Aber ich bin voll Hoffnung, dass die türkische Armee wird das Ziel nicht verwirklichen, weil die ganze Welt steht an unserer Seite. Das versteht man eine Etage tiefer
3: am großen Stand der Türkei nicht.
0: Sie sind nicht objektiv. Alle zeigen sofort mit dem Finger auf die Türkei. Wir sind immer die Bösen.
3: Emrah Kısakürek, Vorsitzender des türkischen Verlegerverbands. Was die Türkei gerade mache, sei nötig, sagt er, um eine Sicherheitszone zu schaffen.
0: Someone must do it. Einer muss es tun. Die Türkei macht es jetzt, wegen des Terrorismus. In den letzten 30 Jahren haben wir in der Türkei mehr als 35.000 Menschen verloren durch den Terrorismus. In Turkey. Because of the terrorism.
3: Der Buchhändler Mehmet Ali Çalışkan wundert sich, dass der Militärschlag seiner Regierung international für so viel Empörung sorgt. In der Türkei sei er nur am Rande Thema.
4: It's a very minor issue in our country. Die Türkei ist schon vorher in Nordsyrien einmarschiert, das ist nicht das erste Mal. Die meisten Leute in der Türkei denken, dass dieser Militärschlag nötig ist und dass er
3: schnell zu Ende gebracht werden sollte. Der Schriftsteller Jan Dost ist da anderer Meinung. Der Kurde würde sich wünschen, dass die Situation in Nordsyrien hier auf der Messe sichtbar wird.
1: Und das war unser Spezial von der Frankfurter Buchmesse. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Buches, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Erika Fadlands beim Gastauftritt Norwegens vorgestellten lesenswerten Reisebericht, die Grenze, eine Reise rund um Russland durch Nordkorea, China, die Mongolei, Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien, die Ukraine, Weißrussland, Litauen, Polen, Lettland, Estland, Finnland und Norwegen sowie entlang der Nordostpassage. Kap Kapderjnjow ist der östlichste Punkt des Eurasischen Kontinents. Erika Vatland, die Grenze, ist bei Surkamp erschienen. So viel quergelesen für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
4: Inforadio Podcast.